1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcast HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 24. Mai und vor allem ist heute der Montag nach dem letzten Saisonspiel. Deswegen müssen wir nicht nur über den HSV reden, wir wollen auch über die ganze Saison reden, über die Gründe des dritten Nichtaufstiegs, über die Möglichkeiten beim vierten Versuch und Berat aktuell über die wahrscheinlichen, über den wahrscheinlichen Neutrainer Tim Walter. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich wie fast immer Henrik Jakobs. Moin, Henrik. Moin, Kai. Und zum anderen haben wir noch zwei sehr kompetente Gesprächspartner, die netterweise für uns mal die HSV-Welt so ein wenig ordnen werden und vorgestellt werden unsere heutigen beiden HSV-Experten von unserem gemeinsamen Kollegen Lars Pegelow von NDR 90,3.
3: Ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe von Wir müssen reden, denn zwei absolute HSV-Experten werden ihre Einschätzungen abgeben und darauf bin ich sehr gespannt. Der eine, bekannt als Interview-Reporter an der Seitenlinie in der ersten und zweiten Bundesliga bei Sky, der war ja früher selbst aktiv als Fußballer. Dabei auch in Hamburg bei Vereinen, zum Beispiel bei Victoria oder bei Altona 93 zuletzt. Und er hat auch in den Profibereich reingeschnuppert und ich habe mal reingeschaut bei Transfermarkt.de. Sein höchster Marktwert wird immerhin mit 75.000 Euro angegeben. Das war bei seiner Zeit beim MSV Duisburg und es muss an den Trainern damals gelegen haben, Norbert Mayer vielleicht oder auch Horst Steffen, dass er den Durchbruch nicht geschafft hat zum Profi. Anders nicht zu erklären. Heute ist er bekannt als äh, kritischer Interviewreporter und ich bin mir sicher, dass er dem Fußballgeschäft erhalten bleibt, auch nach seiner Zeit bei Sky. Der andere, der hat es aktiv, vor allem mit dem etwas kleineren Ball gehabt, mit dem Tennisball, hat es auch zum Stipendium gebracht in die USA. Ich habe mich allerdings mal umgehört bei seinem Verein beim UAC. Dort wird behauptet, ästhetisch sei er mehr so der Nadal und nicht ganz so der Federer-Typ gewesen. Wie auch immer. Heute auch er bekannt als Interview-Reporter beim ndr Storymacher, sehr guter Storymacher aus der NDR Sportzone. Also, ich freue mich sehr und sage schönen guten Tag an Jurek Rohrberg von Sky und Michi Maske vom NDR. Viel Spaß.
4: Ja, gestern noch im Volkspark nebeneinander am Field, heute bei uns im Podcast Studio. Moin Männer. Moin, moin. Jurek. Moin, moin. moin, moin. Ja, haben die da hat unser Kollege Lars das richtig zusammengefasst, eure sportliche Karriere? Geht runter äh, wie Öl. <lacht> ja,
0: allerdings. Doch mit Nadal. Kann man sich. Würde ich, äh, würde ich mich auch anfreunden, ja.
4: Ja. Schön, dass ihr hier seid auf jeden Fall. An diesem frühen Morgen muss man ja noch sagen. Wir wollen mit euch ausführlich zurückschauen. Aber, ähm, aufgrund der Aktualität bleibt es natürlich nicht aus, dass wir auch einen aktuellen Ausblick geben. Tim Walter soll der neue HSV-Trainer werden. Ähm, so ist, ja, glaube ich, von uns allen zu hören. Möglicherweise noch heute. Wahrscheinlich dann morgen wird er vorgestellt. Jurek, ihr habt gestern bei Sky als erstes über die bevorstehende Einigung berichtet. Ähm, wie sieht's aus? Wann unterschreibt Tim Walter beim HSV?
1: Ja, so wie wir das äh, recherchiert haben, ähm, sind sie wirklich in den letzten Zügen. Da geht es ein bisschen um das, ja wie immer, Finanzielle noch. Das sind dann kleine ähm, letzte Details, die noch geklärt werden müssen. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass es da zeitnah eine Einigung geben wird und äh, ja, Tim Walter werden wir ja wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Ein sehr spannender, interessanter Typ. Wir haben ihn ja in Kiel schon begleiten dürfen. Und äh, ja, also wenn nicht einer zur verrückten HSV-Welt passt, dann weiß ich auch nicht. Tim Walter auf jeden Fall perfekt dafür.
2: Ja, mich, ich sag mal, Tim Walter ist nicht nur ein spannender Typ, ist er auch die richtige Wahl für den HSV?
0: Tja, das ist schwer zu sagen, glaube ich. Wie oft haben wir schon gesagt äh, oder gefragt, ist das die richtige Wahl bei diesen ganzen Trainern, die wir in diesen vielen, vielen Jahren hatten? Ich bin auch mal total gespannt. Ich habe Tim Walter tatsächlich das erste Mal kennengelernt, als ich äh, eine Doku gemacht habe über ähm, den Traumberuf Fußballprofi und habe ihn noch damals als Bayern-Nachwuchscoach äh, ähm, kennengelernt bei einem Nachwuchsturnier. Und dann natürlich auch in der Kieler Zeit ein bisschen äh, als Interviewer begleitet. Also da kann ich Jurek nur recht geben. Ein spannender Typ auf jeden Fall. Ähm, ob er der Richtige ist, das ist...
4: Spannend ist auf jeden Fall sehr ähm, positiv ausgedrückt. ne Also das Wort spannend ist äh, impliziert, glaube ich, dass man sich auf einige Interviews freuen kann mit euch.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf einige Interviews. Also da ist er, glaube ich, ein sehr, sehr guter Partner, sage ich mal. und Aber spannend. ein Partner, ne? Äh, auch durchaus ein forderner Partner, das stimmt. Aber das ist ja für uns eigentlich auch ganz äh, ganz interessant. Also viel interessanter, als wenn du da jemanden hast, äh, den du wirklich aus der Reserve locken musst. Ähm, und spannend, glaube ich, auch als Trainer. Aber da reden wir bestimmt dann auch nochmal drüber.
1: Ja, polarisiert auf jeden Fall. Das kann man schon mal festhalten. Hat eine sehr klare Meinung, die vertritt er auch deutlich. Auch wenn es unangenehm wird, vor allem auch intern. Aber für die Medienstadt Hamburg will ich mal so sagen, ist das natürlich schon dann auch eine Wucht und wenn er sich gut reflektiert hat aus den vergangenen Stationen, die er ja beim VfB Stuttgart und auch in Kiel hatte, dann glaube ich schon, dass das jemand sein kann, der dann auch echt selber so eine Strahlkraft entwickelt.
2: Ihr habt ja beide gesagt, ihr, ihr kennt ihn noch, du noch aus Bayern-Zeiten, Michi, du aus Kiel-Zeiten. Jetzt haben wir mal versucht, noch so ein kleines Update, sein letzter Verein war der VfB Stuttgart und wir haben mal den geschätzten Kollegen Gregor Preis von der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung um eine kleine Einschätzung äh, gefragt und der hat uns netterweise eine kleine Sprachnachricht geschickt mit seinen letzten Eindrücken.
5: Hallo liebe Kollegen vom Abendblatt, ihr hattet mich um meine Einschätzung zu Tim Walter, dem möglichen neuen HSV-Trainer gebeten, die bekommt ihr gerne. Also sportlich ist seine Zeit in Stuttgart in der Saison, zweitliga saison 2019-20 relativ schnell erzählt. Nach Ende der Vorrunde wurde er auf Platz 3 stehend äh, entlassen. Der VfB hat unter Walter stark angefangen und ebenso schnell stark nachgelassen. Äh, das lag daran, dass der Walter einen relativ eindimensionalen Fußball hat spielen lassen, der extrem auf Ballbesitz ausgerichtet war. Der wollte so ein bisschen spielen lassen wie die spanische Nationalmannschaft in ihren Glanzzeiten, sage ich mal. Nur hatte der VfB eben keine Xavis und Iniestas. Und die Mannschaften der zweiten Liga hatten sich da auch schnell drauf eingestellt, haben Beton angerührt und den VfB irgendwann schnell ausgekontert. Und äh, dann war es auch schon relativ schnell um ihn geschehen. Jo, Jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob er das in Hamburg schafft, äh, einen variableren Fußball spielen zu lassen und äh, der Erfolg damit äh, nach Hamburg zurückkehrt. Wir werden es genau verfolgen. Ich wünsche euch noch viel Spaß in der Runde und sage Tschüss, bis bald. Schöne Grüße aus Stuttgart.
4: Ja, das war der Kollege Preis aus Stuttgart. Ähm, klingt jetzt nicht ganz so vielversprechend, was er sagt. So aus der Stuttgarter Zeit war er auch nicht ganz so lang. Äh, spanische Nationalmannschaft, das hat mich so ein bisschen an Christian Titz erinnert, was er da so gesagt hat. Etwas eindimensionaler Fußball, vielleicht kein Plan B auskontern lassen in der zweiten Liga. Jurek, glaubst du, ähm, das kann gut gehen, dieser Fußball, für den äh, Tim Walter ja auch steht ähm, beim HSV in der zweiten Liga?
1: Ja, es ist in der Tat ein wilder Offensivfußball, den Tim Walter da immer wieder seinen Mannschaften einprägt. Ich glaube, wenn er sich gut reflektiert und auch so ein bisschen über die vergangenen Stationen nachdenkt, dann wird er das ein bisschen anpassen müssen. Weil man kann nicht jedes Spiel mit Hurra-Fußball 5-0 gewinnen. Es gab durchaus Spiele, wo man auch als Zuschauer wirklich große Freude daran hatte, weil die Mannschaft oder seine Mannschaften sehr viel den Ball hatten, sehr schnell nach vorne gespielt haben. Also wirklich total kontrolliert haben das Spiel geschehen, aber die Mannschaften, hat der Kollege ja auch gerade gesagt, stellen sich eben schnell darauf ein. Ich glaube, Tim Walter ist schlau genug, um auch zu wissen, dass man hier und da mal von seiner Idee abweichen muss oder sich auch vielleicht ein bisschen anpassen muss. Ähm, Im Grunde genommen ist das aber gar nicht so schwer und Qualität wird er trotzdem vorfinden für die zweite Liga. Und ich glaube sogar, auch darüber werden wir sicherlich noch sprechen, dass der HSV einen Vorteil haben wird in der kommenden Spielzeit, weil viele Mannschaften dabei sind, die eher auch Fußball spielen wollen und eher offensiv denken, als äh, destruktiv aufzutreten.
2: Ihm wird ja nachgesagt, dass er das macht, was man beim HSV in dieser Saison immer propagiert hat, nämlich auf Entwicklung zu setzen. Michi, du hast gesagt, du hast ihn noch bei Bayern-Zeiten kennengelernt. Da hat er wirklich viele Spieler, die man hier auch in Hamburg kennt, zum Beispiel Manuel Winzheimer, Adrian Fein unter seinen Fittichen. Das könnte ja ein aufschlaggebender Punkt sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja sicher auch eine Zielsetzung von der Vereinsführung jetzt von Jonas Bold. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, auch mit ähm, mit dem alten Trainer, mit Daniel Chun, war das ja genau die Zielsetzung, auf die jungen Leute zu bauen. Und auch da hätte ich jetzt ehrlich gesagt von Anfang an gesagt, das war der richtige Trainer. es war eine gute Wahl eigentlich dafür. Aber wir haben ja am Ende auch gesehen, wo es dann doch hinausgelaufen ist. Die Jungen haben dann doch eher weniger eine Chance gehabt, ähm, äh, als ja dann doch eher auf die ähm, tirodes und äh, Leistners und äh, Jasulas dann vielleicht zu setzen. Ähm, also ich hoffe mal, dass er sich dann, wenn er dann der neue Trainer wird, noch wissen wir es ja nicht hundertprozentig, äh, dass er sich da auch durchsetzen kann und diesen Weg eben auch mehr geht. Und äh, jetzt die jungen Leute, die ja auch gestern zum Einsatz gekommen sind, dann auch wirklich äh, die Chance gibt.
2: Ja, wir dürfen, glaube ich, äh, gespannt sein, was, wenn er denn in dieser Woche tatsächlich vorgestellt wird, was er auf seiner ersten Pressekonferenz sagen wird. Das ist ja immer eine äh, interessante Nummer. Hören wir doch einmal ganz kurz rein, was Daniel Thun vor einem Jahr, den du eben angesprochen hast, äh, auf seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat.
1: Ja, großer Tag. Ich ähm, freue mich natürlich sehr, hier sitzen zu dürfen. Eine spannende Aufgabe für mich, eine Herausforderung und
3: ähm, der HSV strahlt sicherlich dann auch bis nach Osnabrück und ähm, es, es hilft sicherlich nicht, ähm, nur diese Strahlkraft zu bedienen und auch vielleicht nur in der Vergangenheit zu leben, sondern ähm, wir müssen zukunftsorientiert sein und da geht es in erster Linie darum, dass wir, dass wir einen Weg finden, der vielleicht diese
1: Strahlkraft wieder ein bisschen oder den HSV wieder etwas, etwas heller scheinen lässt.
4: Ja, schöne Worte von Daniel Tunes war nicht das Einzige, was er letztes Jahr gesagt hat. Aber diese Strahlkraft, das hört man ja auch mal wieder von neuen Trainern beim HSV. Könnt ihr das überhaupt noch hören, diese diese Antrittsworte? Jetzt wird Tim Walter wahrscheinlich ähnliche Worte nutzen. Michi, du hast schon ein paar Pressekonferenzen hier erlebt, oder? Ach, ja. Rechnest du also, mit ähnlichen Worten?
0: Also ich meine, ich glaube dass die Trainer da ja schon unter gewissem Druck stehen äh, bei der ersten Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob sie da ein paar Tipps äh, vielleicht auch bekommen, äh, was sie vielleicht besser nicht sagen sollen. Ähm,
2: Hamburg ist ein dickes Brett.
0: Ja, Hamburg ist ein dickes Brett. Da haben wir schon einiges tatsächlich gehört. Ähm, oh, also ich. Schlafner Riesen. Ja, ihr wisst es besser noch. Ähm, also es ist echt, ja es ist schwer was, was soll er also was, was soll er sagen irgendwie ähm, ich strahlkraft jetzt von von daniel Schuhn, das ist natürlich auch klar der ist als junger trainer auch hierher gekommen hat er eben selbst gesagt osnabrück vorher der das ist eine neue welt natürlich hier in hamburg und das ist in gewissem sinne wird es auch für tim Walter ähm, eine neue eine neue welt sein obwohl er mit stuttgart natürlich auch vielleicht schon mal ein bisschen anderes ein etwas anderes kaliber gehabt hat aber ja, ich bin mal gespannt, was seine ersten Worte sein werden.
2: Jurik, Michi hat eben gesagt, dass er eigentlich vor einem Jahr ähm, ein ganz, guten, ganz, ganz gutes Gefühl hatte bei der Verpflichtung von Dani Thun, ich ehrlicherweise auch. Wie ist es dir gegangen? Hast du gedacht, jo, das ist mal jetzt eine, eine ganz gute Idee, da ist jetzt vorher keiner drauf gekommen. Dann versehen mit, diesen, mit diesem großen Wort Entwicklung, da macht der HSV vielleicht jetzt endlich mal was richtig oder wie war deine Einschätzung damals?
1: Mein Eindruck war auch, dass er... Derjenige ist, der schon so ein bisschen Esprit mitbringt und irgendwie auch vielleicht frisch ist und noch so unbefangen von diesem ganzen, äh, wie soll ich sagen, schwierigen HSV-Jahren. Und ich finde auch, dass er es medial gut gelöst hat, lange Zeit, aber er hat schon irgendwann die Mannschaft verloren. Und das Wort Entwicklung, buh. also am, am Ende ist Entwicklung immer auch gepaart mit Qualität. Und da geht es nicht darum, dass du irgendeinen Spieler entwickelst, weil wenn der junge Spieler gut ist, dann wird er auf lang oder kurz sowieso spielen, sondern du musst halt gucken, dass du als Verein eine Haltung entwickelst, zum Beispiel auch, wie will ich jetzt im nächsten Jahr mit dem Thema Aufstieg umgehen. Muss ich das immer ausrufen? Halte ich mich da zurück? Gehe ich vielleicht sogar mal nochmal zwei Schritte zurück und setze meine Mannschaft auch vom Altersdurchschnitt so weit runter, dass ich sage, ich Plane das jetzt mal ein, dass ich zwei Jahre vielleicht ähm, auch nur im Mittelmaß der zweiten Liga spiele, um dann irgendwie einen Kern der Mannschaft aufzubauen und eine Stabilität zu finden. Also kurzum, ähm, das Wort Entwicklung, da bin ich immer so ein bisschen, da kriege ich manchmal Bauchschmerzen, aber ich hatte bei Daniel Thune wirklich lange das Gefühl, um nochmal darauf zurückzukehren, dass er es eigentlich schafft, war dann total überrascht, auch von dieser Dynamik, wie schnell ihm das Ganze entglitten ist. Ich finde,
0: kann ich da einmal ganz kurz einhaken, weil ich finde das ganz interessant. Du sagst ja auch Ziel ausrufen sozusagen. Hat Ist das so formuliert worden wirklich im letzten Jahr oder ist es mehr dadurch durch die Verpflichtung vielleicht auch formuliert worden? und durch den Kader sozusagen. Darüber,
4: darüber können wir auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Wir wollen jetzt erstmal Jürgen nochmal ein bisschen Bauchschmerzen bereiten mit dem Wort Entwicklung, wie es Jonas Bolt <lacht> vor einem Jahr dann formuliert hat. Auch uns wurde in der jüngeren Vergangenheit immer klarer, dass aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen wir unseren Kurs, den wir, den wir eingeschlagen haben, anpassen müssen und viel mehr auf den Schwerpunkt und auf das Wort Entwicklung Wert legen wollen. In Daniel sehen wir damit den prädestinierten Kandidaten. Jeder, der sich auch im Fußball auskennt und seinen Werdegang verfolgt hat, festgestellt haben wird, dass er dies mit Haut und Haaren verkörpert. Ja, da war es, das Wort Entwicklung. Ja, also auch da wieder, ich
1: meine, das ist ja auch die Krankheit dieses Medienmechanismus. Man muss ja irgendwie da so ein bisschen was erzählen, was auch gut klingt. Der Trainer soll immer die Mannschaft so gut wie möglich einstellen und natürlich soll man auch da erkennen, dass die Mannschaft sich verbessert, also in dem Fall auch entwickelt. Aber im Grunde genommen musst du eigentlich gucken, dass du dir als Trainer ja so Möglichkeiten verschaffst, dass du einen Kern an der Mannschaft hast, die funktioniert und du nebenbei dann vielleicht auch mal Junge mit einbauen kannst und dass du halt als Trainer, aber auch als gesamtes Team stabil wirkst. Und das haben nicht nur Daniel Thun, sondern viele andere Trainer dann auch in den letzten Jahren beim HSV halt über Strecke nicht geschafft und sind deswegen am Ende leider Gottes auch gescheitert.
2: Wir wollen deinen Bauch nicht zu sehr strapazieren, aber lass uns trotzdem einmal noch bei diesem Wort bleiben, weil es ist ja auch immer interessant, wie die gesagt getan wurde dann ist. Wenn du Entwicklung als großes Wort vor der Saison ausrufst und du mich hast eben gefragt, ob der HSV eigentlich den Aufstieg ausgerufen hat, ich kann mich am Anfang auch nicht erinnern, dass das öffentlich einmal passiert ist. Wenn du dann aber die Spieler, die du alle eben genannt hast, Torodde, Ulreich, Jasula und Leistner holst äh, und dann natürlich erklärst, naja, wir brauchen halt ein paar Säulen, an denen sich die jungen Spieler entwickeln, ist das dann trotzdem noch glaubwürdig, dass man sagt, wir sind jetzt ein Club, der setzt auf Entwicklung oder ist es dann nicht eigentlich klar, dass man auf den Aufstieg setzt, ohne dass man das Wort Aufstieg ausspricht?
0: Ja, also ich finde ich meine natürlich, du kannst nicht nur mit 17- und 18-Jährigen ähm, was reißen, sage ich mal. Ähm, du brauchst natürlich ein paar Säulen, brauchst du irgendwie schon so ein Gerüst, aber ich muss sagen, da waren vielleicht schon Verpflichtungen bei, wo ich sage, da ging es dann doch irgendwie wieder in die andere Richtung und äh, da haben eben Spieler, ich sage mal, wie vielleicht Jonas David ähm, eben dann auch keine Chance äh, mehr gehabt, irgendwie zu spielen. Und äh, also ich fand das schon ein bisschen kontraproduktiv, äh, wenn man so dieses große Wort Entwicklung äh, dann sieht. Und die habe ich dann, ehrlich gesagt, im Laufe der Saison
1: eigentlich nicht mehr gesehen. Vielleicht einmal kurz eingehakt noch, weil ich habe mich mit diesem Thema immer beschäftigt, weil ich natürlich auch nachgefragt habe, wollt ihr aufsteigen? Jonas Bolt und auch Daniel Thun haben immer... Äh, galant um diesen Aufstieg herumgesprochen, haben dann aber irgendwann, als es Verpflichtung gab von Ulreich, also spätestens den Zeitpunkt, dann auch gesagt: So jetzt haben wir so eine Truppe beisammen, wo wir auch oben dabei sein müssen. Und äh, Tune hat das immer noch sehr diplomatisch formuliert. Aber es war allen klar, es geht wieder darum, aufzusteigen. Und das finde ich auch gar nicht verkehrt. Überhaupt nicht. Ähm, mhm. Überhaupt nicht. Gar nicht, ist auch nicht, also das ist auch, muss auch irgendwie der Anspruch sein, nur man muss halt das ist ja wieder, wieder das Thema Entwicklung, wenn du Simon Terodde für ein Jahr holst, ist das dann perspektivisch gedacht, also ist es dann auch eine Form der Entwicklung? Nein, weil du weißt, dass der dich eigentlich vielleicht hochschießt und im Zweifel dann nach einem Jahr wieder weg ist, so wie jetzt. Also das ist für mich auch keine, keine gedankliche Entwicklung.
4: Sollte man denn dann, das war ja auch eine Diskussion, die wir letzte Woche hier geführt haben, die Horst Rubisch gestern angesprochen hat, dieses Ziel Aufstieg dann auch aussprechen als HSV? Sollte man... Ähm diesen Anspruch natürlich haben, aber ihn dann auch klar formulieren, dass man sich dann auch daran messen lassen kann.
2: Erik Meyer hat vor einer Woche gesagt, dass, dass genau. er das
4: immer aussprechen würde. Er würde sagen, wir wollen aufsteigen. Diese
2: Haltung müsste man in den Club reinbekommen und deswegen würde er das offensiv kommunizieren. Wie
1: sieht ihr das?
0: Komplett anders. Ja, sehe ich auch anders.
1: Also ich würde ähm, gerade nach, nach dem erneuten Scheitern, würde ich jetzt vielleicht wirklich mal schauen. Also zum einen hast du finanzielle Probleme. Die haben
2: Schalke und wer wahrscheinlich aber auch.
1: Ja, muss kannst ja nicht auf die anderen gucken, musst ja auf dich selber schauen. So, du hast es jetzt oft nicht geschafft. Du hast einen jungen Trainer gehabt, du hast einen erfahrenen Trainer gehabt, du hast einen Trainer gehabt, der schon mal aufge- also du hast ja eigentlich die Palette an Trainermöglichkeiten schon ausgeschöpft. Jetzt musst du gucken, was will ich? Will ich jetzt? Ich will natürlich früher oder später wieder hoch. Aber muss ich mit dem Kopf durch die Wand jetzt nächstes Jahr direkt aufsteigen? Warum? Das steht ja nirgendwo geschrieben. Guck doch erstmal, dass du diese ganzen Robin Meissner und Co., dass du die vielleicht ein bisschen entwickelst, dass du Spieler holst, die du entwickelst, sind wir wieder beim Wort, dass du ähm, eine Mannschaft aufbaust, wo du wirklich einen Kern an Stabilität hast und dann kannst du sagen, wir wollen in zwei Jahren aufsteigen. Ja, oh mein Gott, wenn, das, wenn du dann schon im ersten Jahr aufsteigst, ist doch okay. Aber warum setzt du dich gleich am, von, von Anfang an unter Druck, auch durch gewisse Transfers? Und ich glaube, wenn man da mal ein bisschen tiefer stapeln würde, da würde sich auch kein Anhänger, kein Fan, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich habe das Gefühl, es würde sich kein Hamburger darüber beschweren.
2: Das, dieses Gefühl, das nämlich auch war, ist es ja eher so gewesen, alle haben sich so gefreut über diesen jungen Burschen, Unana, dass die, die ersten Testspiele waren gut, den fanden irgendwie alle spannend, der, der hat Spaß gebracht und dann sind wir wieder bei Entwicklung, dann Verpflichtung, Jasula und so und plötzlich spielt er relativ wenig und wenn wir jetzt gucken, wer hat sich eigentlich in dieser Saison entwickelt? Dann fallen mir Onana mit Abstrichen ein, weil da hätte man sich vielleicht am Anfang sogar mehr erwartet. Und natürlich Stefan Ambrosius, der dann durch seinen Kreuzbandriss ausgebremst worden ist. Noch mehr junge Spieler fallen mir nicht ein, die sich entwickeln. Manuel
4: Spiel. Winzheimer vielleicht noch, Joscha Wagnumann, aber das ist ja auch klar, junge Spieler, die spielen, werden sich immer entwickeln, weil sie spielen und sich dadurch. Äh
1: Deswegen habe ich gesagt, das ist eine immer gepaart mit Qualität. Also, mich ärgert das auch immer ein bisschen. Wenn Trainer irgendwo antreten und sagt, ich möchte hier was entwickeln, naja, am Ende musst du Erfolg haben. Und wenn du Erfolg hast, entwickelt sich automatisch etwas, weil genau. etwas positiv ist. Ähm, also ich würde, um dieses Wort entwickeln mal zu umgehen, am Ende musst du als Trainer die Kontrolle haben. Das klingt zwar ein bisschen blöd, aber du musst die Kontrolle haben. Und nicht über die Hamburger Medien, sondern über deine Mannschaft und über das Umfeld. Und wenn da halt zu viel schief geht und du vielleicht irgendwann auch die Zügel nicht mehr richtig ziehst oder halten kannst, dann geht es auch sportlich den Bach da sind unter. wir vielleicht
4: nochmal bei Daniel Tune, Hattest du das Gefühl, dass äh, Daniel Thune die Kontrolle verloren hatte über die Mannschaft, über das äh, sportliche Geschehen?
1: Ja, leider ja. Und das kam für mich auch ähm, überraschend, weil normalerweise sind das ja schleichende Prozesse, wo du dann merkst, okay, jetzt hat er mal hier was, jetzt hat er mal da äh, vielleicht falsch gewechselt. Oder man merkt das ja oft, oft auch an Interviews, wo man dann auf einmal das Gefühl hat, oha, was erzählt er denn jetzt? Bei Tune ging das ganz schnell. Das war wie so eine wie so eine Schlittenfahrt, die extrem schnell runterging. Und ähm, ich glaube, Daniel Tune war auch ein bisschen von der Dynamik selber überrascht, dass es dann so negativ war, es war so eine Negativspirale, aus der er da nicht mehr rauskam. Und ähm, also ich muss wirklich sagen, von den von all den Trainern, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, war die äh, Entwicklung, die negative Entwicklung von Daniel Tune für mich am überraschtesten.
2: Du hast gerade gesagt, das sieht man manchmal so an ein paar Interviews. Mir fällt ein Interview ein, das hast du, Michi, geführt. Und zwar mit Sven Ulreich, das hat danach für große Wellen äh, gesorgt. Vielleicht hören wir einmal ganz kurz rein, was, was Ulreich gesagt
4: hat.
0: Eine Frage zu Daniel Chun auch noch. Der ist ein ganz junger Trainer und der macht einen super Job, wie ich finde hier auch. Wie beurteilen Sie ihn jetzt auch in dieser entscheidenden Phase gerade? Wie hilft er der Mannschaft weiter
3: ja, ist natürlich schwer. Du bist als junger Trainer in einem Umfeld, dass sehr, sehr Erwartungs-, die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist. Und das ist natürlich nicht einfach. Und ja, wir müssen jetzt ruhig bleiben. Wir müssen weiter versuchen,
0: dass wir den, den sogenannten Bock umstoßen und dann unser Spiel auch mal wieder gewinnen. Und ich glaube, danach, nach der Saison, muss man dann das analysieren, wie alles abgelaufen ist und an was es lag. Und dann muss man da seine Schlüsse draus ziehen. Vielen Dank. Danke. Das in, in war nach
4: dem Spiel gegen den Karlsruher C, ne? SC, das mhm. war auch gleichzeitig das letzte Spiel von Daniel Thun und ähm, hinterher haben dann viele gesagt, auch dann die sportliche Leitung, Daniel Thun war sehr niedergeschlagen, war sehr angeschlagen, hat man auch in den Interviews dann gespürt in der Pressekonferenz und der Vorwurf war dann auch nach diesem Interview, was man lesen konnte, dass auch offenbar einzelne Führungsspieler da schon... Ja, so subtile Kritik geäußert haben, unter anderem in diesem Interview mit Sven Ulreich, der dann gesagt hat, ja, man muss da mal schauen, ist nicht einfach für diesen Trainer. Hast du das in diesem Moment als irgendwie Signal wahrgenommen, da ist irgendwas im Busch?
0: Also klar nimmt man nimmt man das auf und denkt sich schon, das ist, ist ja schon was Besonderes, sage ich mal, wenn ein Spieler nach dem Spiel schon ja sag mal leichte kritik sozusagen am trainer übt ich will das wird das jetzt auch nicht zu hoch hängen aber klar ist das irgendwie auch ein kleines zeichen schon gewesen und ich frage mich natürlich auch wo der punkt war was jurek gerade gesagt hat wo daniel die mannschaft auch verloren hat ich weiß nicht, äh, ob es, sagen ja auch einige mit Bobby Wood, äh, mit der Geschichte in der Kabine, ähm, dass er da auch zum ersten Mal vielleicht ähm, einige Spieler verloren hat. Ich, ähm, ich weiß nicht, also ich kann es natürlich auch nicht beurteilen, dafür sag mal, können wir auch nur spekulieren irgendwie mit unseren Informationen vielleicht, die wir auch haben. Ähm, ich fand das auch total überraschend, weil ich eigentlich ehrlich gesagt dachte, dass Tsun einer ist, der sehr nah an der Mannschaft dran ist ähm, und ähm, dass sich das so extrem gewandelt hat in diesen letzten Wochen eigentlich. Äh, genau, es ging
4: ja relativ schnell. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Heidenheim. Da war dann Simon Torte nicht dabei. Da hat Bobby Wood von Anfang an gespielt. Hinterher am nächsten Tag haben wir auch mit Bobby ein Interview geführt und es wurde gesagt, dieser Mannschaftsgeist, diese Mannschaft äh, hat so eine ja, tolle Atmosphäre in der Mannschaft. Es wurde sogar gesagt, Führungsspieler hätten sich dann dafür ausgesprochen, dass Bobby Wood spielt. Alle haben von dem neuen Teamgeist gesprochen im Prinzip eine Woche später kam das Spiel gegen Hannover, wo die 13 0 führung aus der Hand gegeben wurde. Danach das Spiel gegen Darmstadt mit dem Kabinenvorfall. Jurek, glaubst du, dass in dieser Phase Daniel Cuny die Mannschaft verloren hat oder eigentlich schon vorher? War das mhm. vielleicht sogar alles ein bisschen gefaked vom HSV, auch dieses äh, unser neuer Teamgeist? Und
1: äh, Nee, das gefaked glaube ich nicht. Also ich glaube, vielmehr war es einfach auch die Ausstrahlung des Trainers selber, weil Daniel Jun auf einmal gespürt hat, oha, jetzt ist wirklich brutaler Druck, ich werde hinterfragt, das Umfeld wird irgendwie unruhig, jetzt fangen die Spieler auch an nachzudenken. Wir kennen alle die vergangenen beiden Spielzeiten und als Mannschaft, eine Mannschaft ist extrem sensibel. Die Spieler sind total, ähm, Ja, die, die gucken natürlich ihren Trainer an, die sehen ihn jeden Tag in der Kabine und die sind sehr sensibel und spüren, wenn der Trainer auch ein Stück weit die letzte, die hundertprozentige Überzeugung so ein bisschen verloren hat. Und äh, in den Interviews gerade auch vor dem Spiel Darmstadt und auch Karlsruhe hast du schon gespürt, dass Daniel Thun sehr angespannt war und auch innerlich gezweifelt hat. Und wenn ich den Eindruck habe, dann bekommen den die Spieler auch in der Kabine. Und ich glaube, das ist am Ende dann auch das gewesen, weshalb alle gesagt haben, Mensch, die wehren sich ja gar nicht. Man hat das Gefühl, die Mannschaft bäumt sich nicht mehr auf. Und das war dann auch eben dieser ausschlaggebende Punkt, weshalb die Verantwortlichen dann gesagt haben, okay, dann müssen wir irgendwie nochmal einen Effekt erzielen und eben den Trainer tauschen. Und äh, ich glaube, das war eigentlich eher der entscheidende Punkt. Und das war einzig und allein dann wirklich die Ausstrahlung von Dani Thune. Und das ist auch kein Vorwurf, weil es ist einfach brutal schwer und es ist auch wirklich ein brutaler Druck. Hm,
4: dazu können wir nochmal seine letzte Pressekonferenz einmal hören. Ich habe sie mir beide nochmal angehört, die erste Pressekonferenz, seine Vorstellung und seine letzte. Und das war wirklich ein krasser Unterschied an Energie, auch wie er wirkte. Das merkt man dann wirklich erst, wenn man das beides miteinander vergleicht und wir hören noch mal seine letzten Worte, seine, die letzte Frage, die er dann beantworten musste.
1: Wir müssen nicht über Plätze reden, wir müssen nicht über die Mannschaften um uns herum, hinter uns, vor uns reden, das, das macht keinen Sinn mehr, also das, das, das müssen wir einfach ausblenden und ja, jetzt liegen wir ja ordentlich zurück, es sind noch drei Spiele, wir sind auch bestrebt, diese drei Spiele zu gewinnen und dann werden wir am Ende sehen, ob diese Scheißegal-Mentalität dann dazu führt, dass wir noch ein bisschen mehr einsammeln, als nur den einen Punkt heute.
4: Ja, es macht keinen Sinn mehr, hat er gesagt und auch wenn man seine Stimme hört, da war schon nicht mehr viel Glaube mehr vorhanden, oder? Ja, das ist das schon Sinn krass,
0: drin? also wenn man wenn man das jetzt nochmal so im Nachhinein hört, äh, das ist schon echt resignierend und äh, äh, da kann ich Jurek auch noch recht geben, also ich finde gerade nach diesem Karlsruhe-Spiel, das habe ich natürlich auch in den Interviews gemerkt, ähm, das war echt schon so eine Lehre bei äh, bei June und ähm, ich habe an dem vor dem Wochenende dann ja ein Interview äh, mit Jonas Bold auch noch gemacht und ähm, da klang er ja auch noch ganz äh, ganz anders letztlich er hat das Jonas Bolt, natürlich meinst du, ne? Jonas Bold er hat das natürlich nach dem genau Spiel. genau und er hat das da natürlich schon wahrgenommen wie niedergeschlagen June war aber er hatte ja da zumindest äh, hat er es erzählt, noch nicht das Gefühl gehabt, äh, ähm, dass, dass er das jetzt überhaupt nicht mehr in den Griff bekommt. Und Da muss ich ja ähm, dann eben offensichtlich in diesen ein, zwei Tagen da doch noch einiges getan haben. Aber es hat sich auf jeden Fall angedeutet äh, nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Ja.
2: Wir Journalisten sind natürlich im Nachhinein immer die, die Schlaueren. Die Frage ist, hätte man früher reagieren können müssen, war es dann schon zu spät? War es genau richtig zu dem Zeitpunkt und ist leider mit Horst Rubisch dann doch nicht mehr aufgegangen? Oder hätte man vielleicht auch diese Phase durchstehen müssen und hätte Daniel Thun mit neuen Spielern, frischen Spielern in der neuen Saison einen neuen Anlauf wagen lassen sollen? Was, was meint ihr?
0: Also, wenn ich ganz kurz Einhang darf, ich glaube, das im Nachhinein immer zu sagen, ist natürlich äh, super. Absolut. Äh, super schwer. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja klar, nach dem sandhausen Sandhausenspiel ähm, hätte man Trainer wechseln können. Ähm, die Ergebnisse hätten im Prinzip dann nicht schlechter sein können. Äh, ob dann Horst Rubesch da, sag ich mal, das Ruder dann schon rumgerissen hätte, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht wäre es so gewesen. Also das ist dann, dann natürlich echt äh, Spekulation. Ne?
1: Ich finde, der Ansatz ist, glaube ich, falsch. Wenn du als Mannschaft 3-1 in Aue und 3-0 in Hannover, dann ähm, können wir über den Trainer den ganzen Tag sprechen. Aber am Ende ist es die Qualität der Mannschaft, die auf dem Platz dann eben entweder das Tor verteidigen muss oder beispielsweise die eben dann noch, noch einen Treffer erzielt. Also ich glaube, äh, klar, der Trainer ist immer der verantwortliche Kopf. Aber es ist, und das wollen die Spieler natürlich nicht immer gerne hören, aber es ist am Ende auch eine fehlende Überzeugung und eine fehlende Qualität. Weil wenn du diese Ausgangslage hast, dann musst du dich da irgendwie durchbeißen. Also es gibt viele andere Beispiele, sei es Kräuter führt, die das jetzt exemplarisch vorgemacht haben. Da ist die Qualität auch nicht immer deutlich besser als die beim HSV, weil die haben eine ganz andere Leidenschaft gehabt, eine ganz andere Überzeugung Aber und dann haben sie diese Sache.
2: Das ist doch wirklich eine interessante Frage. Woran liegt das denn? Weil das ist ja nicht das erste Mal. Wenn wir jetzt ehrlich sind, bei allen drei Jahren in der zweiten Liga hatte doch der HSV mindestens mal immer die zweitbeste Mannschaft. Erstes Jahr vielleicht Köln, dann Stuttgart. Aber auch in diesem Jahr kann noch keiner sagen, dass Bochum, Fürth und Kiel eine bessere Mannschaft hatten. Die hatten eine höhere Überzeugung. Und genau an dieser Stelle hatte ja eigentlich der HSV gedacht im Sommer mit der Verpflichtung von Martin Daxel, dass sie da so nochmal jemanden reinbringen ins Trainerteam, der sich da so ein bisschen drum kümmert. Hatten eigentlich auch alle als sehr positiv empfunden. Warum schafft das der HSV nicht? Ja.
1: Das ist jetzt, so, hier kom das ist jetzt so, komple so komplex und du hast so viele Faktoren da jetzt mit reingebracht, noch den Mentaltrainer, äh, also da bin ich auch nicht imstande, das jetzt äh, oder grundsätzlich überhaupt zu analysieren. Ich glaube aber, dass, du hast es schon richtig angesprochen, das Wort Mannschaft, Bochum und Kräuter führt hat eine größere mannschaftliche äh, Überzeugung, äh, eine größere, einen größeren Zusammenhalt und dann am Ende auch, eine größere mannschaftliche Qualität, also in der geschlossenen Mannschaft. Weil beim HSV, wenn wir uns das angucken, da haben wir immer davon gesprochen, hinten ist Toni Leistner, vorne ist Simon Terodde und dann war auch sehr viel Last auf Simon Terodde. Irgendwann haben die Mannschaften sich auf ihn eingestellt und versucht, ihn dann komplett zuzustellen. Deswegen hat er nicht mehr so viel getroffen. Und bei den anderen Mannschaften Bochum, die sind als Truppe marschiert. so Und das war jetzt auch nicht immer schön anzusehen, aber es ist egal und Kräuter führt ist ja auch nur gerade jetzt dieser Endsport ist ja nur über die Mannschaft gekommen. Also da hast du natürlich vielleicht mal einen, einen Gotter, der mal mit einer Einzelaktion dann ein Tor schießt, aber im großen und ganzen ist das nur die komplette Mannschaft. Und das hat einfach dieser eingeschworene Haufen, der hat einfach gefehlt. Das war nicht so beim HSV.
0: Absolut. Und ich finde, also für mich war so der erste Punkt, war wirklich das Aue-Spiel, also wo ich ein schlechtes Gefühl hatte, weil sie in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich super das gespielt. Das Spiel,
4: wo sie 3 führen und dann…
0: 2-0 und 3-1. Ne? Richtig ähm, gut
4: spielen in der Halbzeit.
0: Und eigentlich, wenn wir jetzt über die Mannschaft auch reden, also das, ja, vielleicht ist das auch zu hochgegriffen, das wahre Gesicht, aber schon irgendwie hat sich, finde ich, bei dem Osnabrückspiel ähm, gezeigt. Und da konnte offensichtlich auch Horst Rubesch äh, mit seinem, ähm, ja, mit seiner Motivation nichts machen. Also, wenn ich da, ganz ehrlich, gerade nach dem 0-1, also ich saß da relativ nah dran, wenn ich sehe, die Osnabrücker feiern an der Eckfahne und die HSV-Spieler sammeln sich am Mittelkreis und ich habe wirklich mal in die Gesichter geguckt. Das war, da ist keiner auf den anderen mal zugegangen, hat den irgendwie ein bisschen gerüttelt. Toni Leisner war der Einzige, der so mit einer leichten Armbewegung versucht hat, die Mannschaft so ein bisschen aufzurütteln, der selber den Fehler gemacht hat bei dem 0 zu 0:1. Also das fand ich schon bezeichnend, obwohl die Reaktion kam dann ja relativ schnell, allerdings auch von äh, dem Jüngsten ähm, war vielleicht auch ein bisschen bezeichnend. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also da hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen das wahre Gesicht, finde ich, von dieser Mannschaft gezeigt.
4: Ja, mir würden da noch ein paar andere Spiele vorher auch schon einfallen, gegen Sandhausen zum Beispiel, war es ja ähnlich, gegen eine Mannschaft, die aus der Quarantäne kam.
0: Richtig, aber da ja. kam es jetzt eben natürlich richtig drauf an, wo du hm. weißt, also du musst hier die letzte Chance irgendwie nutzen und das hast du ja bei 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 den Lila-Weißen gesehen, wie, ich meine, was haben die für eine Saison gespielt? was haben die für eine Serie zu Hause Heimspiele gehabt, in Folge ja verloren. Wahnsinn und wie haben die sich präsentiert bei diesem Spiel? Also Und das finde ich, das muss man erwarten bei dem Spiel, dass der HSV
4: dagegen hält. Ja. Jurek, du hast eben Simon Torade angesprochen, dass vielleicht die Last auch auf seinen Schultern zu groß war. Ihr habt gestern beide nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Ich glaube, Michi, nach deinem Interview sollte er dann mit dem HSV sprechen und war aber so emotional aufgeladen, glaube ich, auch zu Tränen gerührt, dass er erstmal in die Kabine musste. Wie hast du ihn Wahrgenommen, Man hat ja auch über diese Führungsspieler gesprochen, auch er hat am Ende nicht mehr funktioniert, vielleicht war aber auch die Last dann bei ihm zu groß. Wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Ja, gestern, also Jurek hat ihn ja zuerst im Interview gehabt, ich glaube da war er noch ein bisschen angefasster. Ich habe das bei mir auch schon gemerkt, als er die Saison so ein bisschen äh, ähm, Revue hat passieren lassen. Ähm, da war er auch schon äh, angefasst. Es ging dann so hinten raus so ein bisschen gegen Schalke. Ähm, da war, da merkte ich schon, da hat er dann komplett komplett so gemacht. dicht gemacht äh, und ist dann glaube ich an den HSV-Kollegen auch am Ende vorbei gelaufen. Ja, also ja, ich finde es schwierig. Also ich will das damit jetzt gar nicht festmachen, als vielleicht die Verhandlungen bei ihm auch losgingen mit Schalke. Ähm, so richtig viel kam natürlich in den letzten Spielen, muss man ganz ehrlich sagen, auch von ihm nicht. Und gerade von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich bei dem Osnabrück-Spiel eigentlich fast am meisten enttäuscht, wie wenig wie wenig da kam. Aber ich will das jetzt auch überhaupt nicht an Simon Terodde festmachen, also ganz im Gegenteil.
4: Er hat 24 Saisonturen geschossen. Ja. Also, das haben hier, glaube ich, seit Horst Rubisch hat das kein Spieler mehr geschafft. Ja. Jurek, wie hast du ihn gestern wahrgenommen? Hast du ihm das, äh, ja, man hat ihm das schon abgenommen, ne? dass ihn das auch wirklich bewegt hat und dass er es das hier echt auch packen wollte? Ja, also er war in meinem Interview
1: den Tränen nah und das habe ich ihm auch abgenommen. Ähm, ich habe schon mal ein Interview vorher mit ihm gehabt, wo er also wirklich komplett seinen emotionen freien Lauf Nach dem Darmstadt-Spiel war das. nach dem Darmstadt-Spiel, genau, da hat er wirklich so ein Round-Up mal gemacht. Äh, auch so ein bisschen private Einblicke gegeben, dass ihm das natürlich alles bedrückt, diese ganze Lage. Und also ich muss wirklich sagen, ich habe größten Respekt vor Simon Terodde als Typ, wie er hier aufgetreten ist. Ähm, du hast es gerade angesprochen, 24 Tore hat er gemacht und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, er hat die letzten drei Monate eigentlich nicht richtig performt. Auch da ähm, sehe ich das so ein bisschen geteilt, also erstmal, dass man diese Erwartungen in ihn gesetzt hat, ist klar, aber Simon Terodde ist nicht das Zugpferd, der einfach alles für den HSV regelt, sondern der wurde oder er muss ja auch eingesetzt werden von seinen Mitspielern. Das ist in den letzten Monaten nicht mehr der Fall gewesen. so Und dass Simon Terodde in Osnabrück beispielsweise nicht auffällt, sind wir ganz ehrlich, wo hat er denn großartig im, im normalen Spiel geglänzt? Nie, das ist ein Vollstrecker, der im 16er ist, der da seine Tore macht und der angewiesen ist, dass die Mannschaft ihn vernünftig einsetzt. So. Und ähm, irgendwann hat er sich natürlich auch so ein bisschen Kopf gemacht, weil alle gesagt haben, boah, jetzt trifft der Terodde nicht, jetzt muss Terodde wieder handling. fand ich persönlich sehr schlecht. Ähm, kann man natürlich auch taktisch immer ähm, darüber diskutieren. Ich finde, Horst Rubisch hat das zuletzt gut gemacht, indem er ihm einfach auch einen zweiten Mann noch an die Seite gestellt hat, weil du dann natürlich auch, dann konzentrieren sich die, die gegnerische Defensive, konzentriert sich auf Terodde und dann kriegt halt meistens ein bisschen Raum. Das hat sicherlich auch Vorteile. Ich habe ganz andere, noch eine ganz andere Sicht bei Terodde. Ich glaube oder ich finde, dass der HSV es nicht gut gemacht hat. Es war von Anfang an klar, dass er nur einen Jahresvertrag bekommt. Terodde ist äh, in einem ja, höheren Fußballalter, muss natürlich auch um seine Zukunft irgendwie sich Gedanken machen, wo will er hin, was macht er. Hat er auch gemacht und der HSV hat immer gesagt, ja, wir sind im, im guten Austausch, wir wissen das und so, nur das hat natürlich Unruhe gebracht. So und jetzt habe ich dafür auch nicht die perfekte Lösung, aber im Großen und Ganzen hätte man dieses Thema äh, Vertragsverlängerung und, 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 war sehr unglücklich. Und das hast du auch an Terodde selber gesehen, der hat das so ein bisschen mit sich rumgeschleppt, dann kam es irgendwann raus, Zeitpunkt war auch ungünstig, hat der, hat der HSV natürlich nicht veröffentlicht, sondern in dem Fall Schalke aber diese ganze Personalie Terodde hat viel zu viel Raum eingenommen und dafür kann er hier auch noch gar nichts, weil er hat am Ende abgeliefert mit 24 Toren.
2: Man muss man den HSV da nicht ausnahmsweise ein bisschen in Schutz nehmen, dass es vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass man Simon Terodde in, in, in einem Fall des Aufstiegs eigentlich nicht zugetraut hatte, in der Bundesliga eine gute Rolle beim HSV noch zu spielen, deswegen lange das rausgezögert hat, um zu gucken, wohin geht die Reise. In der zweiten Liga sind wir uns wahrscheinlich einig, hätten man ihn sehr, sehr gerne behalten. Das hat man dann verpasst. Aber allein deswegen ist es schwierig gewesen, oder? Dass man schon frühzeitig eine Entscheidung herbei hätte führen können.
1: Ja, also ich hatte die, die Eindrücke oder auch die Information, dass sie ihn auch in der Bundesliga behalten hätten gerne. Allerdings ist es natürlich eine Frage des Portemonnaies. Und da hätte der HSV dann eben nicht mithalten können, so wie es bei anderen Vereinen der Fall war. Ich sage ja, es ist extrem schwer, das zu lösen. Nur natürlich ist der Zeitpunkt für solche Themen immer gefährlich, wenn die Verträge auslaufen und gerade bei so einem Spieler ähm, wirklich schwierig. hätte es ihm von Anfang an einen Vertrag gegeben mit einer Option, dass er, dass der Vertrag sich automatisch verlängert bei Bundesliga Aufstieg, dann hätte es das Thema nicht gehabt. Sondern hätte es das Thema nach dem 34. Spieltag gehabt. Diesen Spieler, der nicht nur 24 Tore geschossen hat, muss man jetzt ersetzen. Er hat ja vor allen Dingen auch, er war so ein Typ,
2: der der ist ja vorangegangen, wie es immer so schön heißt, ein abgedroschener Begriff, aber ein Mentalitätsspieler, der dann nach dem Tor zum 1 zu 2 den Ball aus dem Netz geholt hat und zum Anschlusspunkt gebracht hat, die Mannschaft aufgerüttelt hat. Der war schon wichtig für diese Mannschaft, vor allem in dieser Zeit bis in den letzten zwei Monaten. Wie soll der jetzt ersetzt werden? Auch ihr habt gestern mit äh, Jurek, mit Serdar Duson gesprochen. Der hat am Mikrofon gesagt, HSV hat jetzt ein Angebot gemacht. Er überlegt sich das. Ähm, wäre er ein Spieler, der ihn ersetzen kann? Vier Jahre
1: jünger, drei Tore mehr geschossen. Ähm, was meinst du? Also ganz ehrlich, Glückwunsch an Serda Dosun. Ähm, brutale Leistung, die er erbracht hat. Ich glaube ähm, nicht, dass er die Qualität besitzt eine Simon Terodde. Vor allem auch nicht unter der Prämisse, dass er äh, dann... Irgendwann hier natürlich auch in Hamburg einen extremen Erwartungsdruck hat. Er hat dieses Jahr übertrieben gut getroffen, hat richtig gut abgeliefert, aber es ist aus meiner Sicht kein Stürmer, auf den du deine Hoffnung äh, lasten kannst. Und ich weiß auch nicht, also ich habe da ganz große Zweifel. Ich würde ihn, wenn ich der Verantwortliche wäre, ich würde ihn nicht verpflichten. nicht.
0: Gut, dann halte ich dagegen. Ich würde ihn verpflichten. Ich glaube, das könnte ein wichtiger Spieler sein vorne drin. Auch ein, also wirklich, habe ich so das Gefühl, so ein unangenehmer Spieler für für jeden Verteidiger vorne im Strafraum. Und klar, hat er eine super Saison gespielt. Also da darf man jetzt auch nicht die die Erwartungen zu hoch hängen. Aber ich glaube, das könnte also wenn sie die Chance hätten, ein sehr guter, wichtiger Spieler für den HSV wären. Das
1: wäre ein typischer HSV-Transfer aus meiner Sicht. Ähm, also ne, nochmal, brutaler Respekt und er hat abgeliefert. Aber Serdar und hat, wenn man sich in den vergangenen Jahren mal anschaut, nie so eine Torquote äh, gehabt. Er hat jetzt eine überragende Spielzeit bekommen, wo er auch genau der Mann war, das ganze Spiel war, auf ihn zugeschnitten aber er ist jetzt auch nicht der Spieler, der die, die Bälle extrem gut sichert und der auch im, im Spiel gut ist. Und also, ich bin da total skeptisch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber der HSV hat ja immer gerne mal geguckt, wo hat ein Spieler irgendwie gut funktioniert, dann holen wir ihn hin und, und feiern uns dafür erstmal und merken dann, oh, das funktioniert gar nicht oder der passt gar nicht in unser System. Willst du vielleicht, der kommende Trainer will da vielleicht sogar mit zwei Spitzen spielen? Also, das ist alles. Ich bin mir da nicht so sicher.
4: Das Schwierige in der Kaderplanung ist jetzt natürlich auch, der HSV hat kein Geld. Serdar ja Dosen wäre ablösefrei zu haben. Natürlich kostet der jetzt auch ein entsprechendes Gehalt nach dieser Saison. Gleichzeitig will man natürlich junge Spieler auch holen, muss das wenige Geld einsetzen, um dann auch Transferwerte zu schaffen. Gleichzeitig brauchst du natürlich auch einen starken Kader wieder in der nächsten Saison, um dann in dieser Liga auch erfolgreich mitzuspielen und nicht vielleicht sogar Gefahr zu laufen, dann vielleicht sogar noch weiter ja, nach unten zu rutschen und vielleicht sogar gegen den Abstieg zu, Abstieg zu spielen. Michi, was denkst du, welches Maß muss der HSV da finden auf dem Transfermarkt? Tja,
0: also äh, das Maß bestimmt mit Sicherheit äh, Herr Wettstein vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund. Da geht es natürlich auch ums äh, ganz klar ja ums Geld. Also ich ja bin mal gespannt, wie viel sich da wirklich tun wird so in der, in der Mannschaft noch. Ich habe äh, Jonas Bolter gestern ja auch noch gefragt. Ähm, äh, da war da natürlich sehr defensiv irgendwie auch noch und sagte, eigentlich steht unser Kader ja im Großen und Ganzen und da wird es vielleicht noch ein, zwei ähm, neue geben. Äh, weiß nicht, ob äh, Dursun vielleicht einer von denen sein wird. Also boah, ich ähm, bin da wirklich sehr gespannt. Also ähm, Und das Maß, ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, also ich würde mich freuen, wenn es mehr in Richtung ähm, Aufbau, Entwicklung, da sind wir wieder bei dem Wort irgendwie geht und äh, nicht in die Richtung, äh, wir holen jetzt noch einen Sven Ulreich, also Synonym jetzt sozusagen nochmal in einer anderen Position. Ähm, das, Da würde ich mich ehrlich gesagt freuen, wenn das eher in die etwas äh, jüngere, ja, dass man Spieler vielleicht hat, die jetzt auch nicht äh, ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, aber an so einem Punkt sind, wo sie den nächsten Schritt, eben einen großen Schritt machen können und den sie dann hoffentlich beim HSV machen. Du hast,
2: du hast eben Jonas Bold und Van Wettstein angesprochen, ähm, die beiden Restvorstände, die es, noch, die es noch gibt. Auch das wird ja jetzt eine Diskussion in diesem Sommer sein, wie es ja ehrlicherweise in jedem Sommer beim HSV eine Diskussion ist. Ähm, es gibt, würde ich jetzt mal zusammenfassen, zwei vorherrschende Meinungen. Die eine ist, ähm, die beiden haben nicht performt, Jonas ist seit zwei Jahren hier, zweimal nicht geschafft, viel Geld in die Hand genommen, mit mehreren Trainern und am Ende des Tages zweimal nicht aufgestiegen. Also am besten HSV-Like weg. Und Frank Wettstein hat jetzt auch seit 100 Jahren ein Minus am Ende des Tages gehabt. Auch der müsste sich mal hinterfragen. Die andere Meinung ist, genau so wird es beim HSV dieses Jahr gemacht, alle austauschen. Vielleicht sollte man auch mal umgehen mit Misserfolg und den beiden trotzdem die, das Vertrauen aussprechen, Viele sind ja gar nicht da, die mehr das Vertrauen aussprechen können. Es sind noch fünf Aufsichtsräte übrig, bei denen die Zukunft auch ungewiss ist. Aber lasst uns doch jetzt mal mit der gleichen Führungsmannschaft ins Rennen gehen, neuer Trainer, neues Glück und dann ein bisschen Kontinuität hier diesen Verein reinbringen.
1: Was ist eure Meinung? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Frank Wettstein das Ganze nicht überleben wird. Ähm. Einfach weil er seit. Das, das
4: Ganze heißt die
1: bevorstehende. Also ich, glaub, ich im glaube, Präsidium im Aufsichtsrat. Ich glaube, dass Frank Wettstein zeitnah den Posten abgeben wird, ob freiwillig oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber er hat in den vergangenen Jahren eine extrem schwierige Aufgabe gehabt. Der HSV hat immer schon finanzielle Probleme gehabt und er musste da schon immer werkeln wie ein Weltmeister ist vielleicht auch irgendwann da so ein bisschen amtsmüde, aber ich glaube, dass es da eine Veränderung geben wird. Auf der Position von Jonas Bold weiß ich, dass es zwar auch intern ein paar kritische Stimmen gibt, aber du hast es gerade angesprochen, Kai, der Aufsichtsrat ist a, nicht mehr richtig stark und b, sind sie auch einfach davon genervt, von diesem ständigen Hire and Fire. Jonas Bold finde ich persönlich, hat natürlich zweimal den den Aufstieg verspielt. Das kann man so sagen. Er ist auch dafür verantwortlich. Nichtsdestotrotz ähm, wäre es nicht verkehrt, wenn man einfach mal an einer Person festhält, in dem Fall an dem Sportvorstand und da irgendwie nochmal einen Anlauf nimmt, jetzt eben dann mit einem neuen Trainer. Umso mehr man die Position austauscht, desto mehr Chaos entsteht. Aus meiner Sicht, und das haben die vergangenen Jahre beim äh, HSV gezeigt. Also ich glaube, Jonas Bolt wird weitermachen dürfen, Michael Mutzel wird weitermachen dürfen, ähm, dementsprechend ist schon mal die sportliche Expertise vorhanden, die sportliche Schlagrichtung äh, wird vorgegeben und wahrscheinlich dann mit Tim Walter als Trainer und das finde ich auch gar nicht verkehrt.
2: Bevor du Michael gleich deine Einschätzung gibst, noch einmal nachgefragt, weil das, was du über Frank Wettstein gesagt hast, natürlich sehr spannend gerade war, das ist deine, deine das, das glaubst du, dass das passiert oder hast du Erkenntnisse, die wir vielleicht noch nicht haben?
1: Ähm, meine Erkenntnisse sind so, wie ich sie geschildert habe. <lacht> nein, also ich glaube, nein, nein ich glaube Dann tatsächlich. Würdest du
2: jetzt äh, nachhaken, <lacht> wenn ich kenne.
1: Nein, äh, also ich gehe davon aus, dass es da Veränderungen geben wird, äh, weil ich auch gewisse Informationen bekommen habe, dass es da, äh, dass da ein Umdenken stattfinden soll, ja.
2: Gut, Michael.
0: Ja, das ist spannend. Ähm, Habe ich jetzt äh, so noch nicht gehört, aber klar, ähm, Frank Bettstein ist natürlich über die Jahre, ähm, also war natürlich immer ein bisschen im Hintergrund, aber ähm, haben wir ja auch schon durchaus kritisch beleuchtet bei uns, ähm, äh, gerade im letzten Jahr, auch im letzten Sommer. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich also seine Person, ich kann das schwer beurteilen, wenn es eben auch ums Finanzielle geht. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass er schon natürlich ein großer Fachmann ist auf dem Gebiet, was er da macht. Ähm, Jurek hat es gesagt, er hat es echt schwer gehabt, sicherlich auch äh, in den letzten Jahren jetzt mit Corona noch. Ich weiß nicht. Also da äh, würde ich mich jetzt äh, nicht so weit aus dem Fenster lehnen würden. Ähm, anders bei Bolt und und Mutzel auch. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, ähm, dass sie weitermachen und äh, dass jetzt nicht wieder Tabula Rasa und alles neu beim HSV. Ähm, natürlich, da gibt es schon zwei ganz extreme Meinungen. Man kann genau, wie du es gesagt hast, Kai, natürlich sagen, zwei Jahre ähm, Aufstieg versucht mit zwei verschiedenen Trainern, mit äh, vielleicht äh, anderen Spielern auch und das hat zweimal nicht geklappt. Ähm, aber ich finde, es hat sich schon zumindest, ich sag mal, was die Kommunikation vielleicht auch ähm, innerhalb des Vereins, auch was außen rausgestrahlt ist, ähm, da hat sich schon ein bisschen was getan beim HSV, positiv, wie ich finde. Ähm, aber das wird denke ich mal jetzt natürlich dann schon ein ganz entscheidendes nächstes Jahr äh, für die beiden, für Jonas ähm, Bolton mit Sicherheit auch, ähm, äh, jetzt mit einem dritten neuen Trainer. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass, äh, dass nicht im Sommer jetzt doch noch da alles über den Haufen geworfen wird.
4: Eine Diskussion könnte ja vielleicht auch sein, dass nicht ein Vorstand geht, sondern dass vielleicht noch ein Vorstand dazukommt, in diesem Fall ein Vorstandsvorsitzender. Da ist ja auch die Frage, sollte der HSV einen starken Vorstandsvorsitzenden haben, der dann auch entsprechende Ziele vorgibt, der vielleicht nochmal eine neue Haltung in den Club bringt? Was denkt ihr? Im Moment sind es zwei Vorstände mit Jonas Bolt, Frank Wettstein. Es ist keine ganz klare Hierarchie jetzt da. Bräuchte der HSV nicht so einen ganz starken Vorstandsvorsitzenden?
1: Also ich nehme eine Hierarchie wahr. Für mich ist Jonas Bolt der starke Mann. Ähm, ob das den Leuten gefällt oder nicht, sei dahingestellt. Aber Frank Wettstein ist derjenige, der so ein bisschen die Finanzen kontrolliert und im Blick hat und da sicherlich auch seine Expertise mitbringt. Aber also ich glaube eher, dass man den Vorstand zwar mit einer dritten Person ergänzen sollte, aber die Machtverhältnisse so belässt, wie sie aktuell sind. Jonas Bolt hat das selber auch gesagt. Er steht dafür gerade für diese vergangenen beiden Spielzeiten. Das fand ich übrigens auch sehr reflektiert, wie er da aufgetreten ist nach dem Osnabrück-Spiel im Interview mit dir, wo er, glaube ich, nicht ganz amused drüber war, über deine Nachfragen. Ja, er war natürlich nicht darüber äh, erfreut, dass ich ihn gefragt habe, ob er selber noch an seine Zukunft glaubt, ob er weitermachen darf. Aber das ist auch legitim, ähm, würde ich wahrscheinlich oder würden wir beide wahrscheinlich auch nicht so geil finden. War aber einfach, also war ganz normal. Die Frage musste man auch in dem Fall stellen, äh, journalistische äh, Sorgfaltspflicht, aber... Ich glaube, man sollte einfach gucken, dass man da den den Vorstand vielleicht so ein bisschen ergänzt oder minimal austauscht, aber jetzt nicht nicht komplett durchtauschen. Dann hat man, dann fängt man wieder komplett bei Null an und es ist ja auch so eine gewisse ähm, eine gewisse Struktur ist ja schon vorhanden. Ja, die haben die letzten Transfers waren alle nicht allesamt nicht verkehrt. Man muss jetzt gucken, dass man da noch mehr Stabilität, Stabilität in den Kader bekommt und dann müssen Sie ein vernünftiges Ziel ausrufen, was da nicht lauten sollte Aufstieg.
4: Entwicklung, könnte man sagen.
1: Ich nee. glaube, <lacht> ich glaube um,
0: um da einmal einzuhaken, ich glaube auch, dass es schon wichtig wäre, einen dritten Vorstand äh, mit reinzunehmen, vielleicht auch was die Abstimmungsverhältnisse dann irgendwie angeht. Ähm, insofern, aber von der Hierarchie würde ich würde ich Jurek recht geben. Also Jonas Bolt ist der starke Mann.
2: Wenn ich da einmal einhacken darf, du sagst die Abstimmungsverhältnisse. Intern wird uns wieder gespiegelt, dass innerhalb des Vorstandes, also dieser beiden, dass es da eigentlich seit dem Aus von Bernd Hoffmann keine großen Probleme geben würde, dass das alles relativ harmonisch läuft. Wer jetzt sozusagen nach außen hin der starke Mann ist, ob das Jonas Bolt ist oder nicht, intern sind sie auf einer Linie, da hat keiner die Kapitätsbinde an. Da gibt es angeblich keine größeren Probleme dürfte dann spannend sein, Es wird ohnehin ein spannender Sommer, ne? mit äh, Hauptversammlung jetzt schon relativ bald, am 1. Juni, äh, dann kommt die Mitgliederversammlung, ein neues Präsidium, das neue Präsidium wird einen, den Aufsichtsrat umstrukturieren und dann sind wir mal gespannt, was der Aufsichtsrat macht, also zu dem HSV stehen wieder ziemlich lange turbulente Monate bevor, oder?
1: Ja, also es ist natürlich ähm, auch durch diese ganze Corona-Pandemie konnten ja ähm, Versammlungen nicht stattfinden, das wird alles nochmal nachgeholt. Der Aufsichtsrat ähm, ist jetzt nicht richtig stark, die haben keine richtige Strahlkraft. Marcel Jansen als Aufsichtsratschef ist auch nicht klar, wie es bei ihm weitergeht. Also ähm, vieles in der sogenannten Findungsphase, was natürlich dann auch am Ende für den gesamten Vorstand ähm, ja, eigentlich nicht von Vorteil ist, weil, also klar, es, die können so es kann erstmal alles so bestehen bleiben, aber für den Verein ist es nicht von Vorteil. Weil ja eben der Aufsichtsrat auch ein Kontrollgremium ist. Ich glaube trotzdem, ähm, egal wer sich da jetzt in den Aufsichtsrat wer in den Aufsichtsrat kommen wird, es geht am Ende trotzdem auch in, um den sportlichen Inhalt. Und sportlicher Inhalt ist eine Kaderplanung. Äh, Frank Wettstein, habe ich ja schon angesprochen, ist, ist auch extrem wichtig in den vergangenen Jahren gewesen. Aber es wird sicherlich auch andere Leute geben, die diese äh, Finanzthematik im Hintergrund ähm, bearbeiten, bewerkeln können. Aber am Ende ist es, steht und fällt alles mit der Mannschaft. Und dafür sind die Personen, die vorhandenen Personen da. Und ich glaube, die sind auch gut beraten, dass sie da jetzt schleunigst dran arbeiten, dass sie den
4: Kader nochmal ein bisschen auffrischen. Michi, der HSV hat jetzt dreimal einen guten Kader gehabt. Man könnte auch sagen, sehr guten Kader, um zumindest, Platz drei zu erreichen. Ja, das V ist jetzt dreimal Vierter geworden. So als Erkenntnis aus diesen drei Jahren, vielleicht so als Idee, was müsste beim HSV passieren? Reicht das aus, jetzt einfach nur wieder neue Spieler zu holen, Spieler abzugeben, einen neuen Trainer zu holen, vielleicht noch einen Vorstand dazu zu holen oder muss sich im HSV noch was ganz anderes verändern? Ist, ja, ist das überhaupt möglich? Ja,
0: das ist eine gute Frage. <lacht> Ich weiß nicht, Jonas Boll zum Beispiel redet ja oder hat ja auch immer von dieser Leistungskultur äh, gesprochen. Das ist ja auch immer so ein, so ein großes Wort irgendwie, was über dem HSV schwebt. Ähm, das ist, weiß ich nicht, äh, ja, was Grundlegendes verändern. Natürlich werden Spieler sicherlich was verändern können, ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich über den Punkt, über den wir gesprochen haben, mit äh, diesem Ziel, diesem Druck irgendwie äh, wieder wir sind die, die aufsteigen müssen, das stelle ich natürlich auch mal die Frage, weil deswegen hatte ich dir vorhin die Frage gestellt, kam das überhaupt vom vom Vorstand unbedingt oder wird das auch natürlich von uns möglicherweise mit in diesen Verein getragen, wird das äh, von anderen Personen ich sag mal, von anderen Vereinen, die natürlich den HSV auch immer sofort vor der Saison gerne als den Verein hinstellen, der ja auf jeden Fall auf Platz 1 stehen muss am Ende. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Saison aufgrund vieler anderer interessanter Vereine, die dazukommen, wie Schalke und Werder und mal gucken, was mit Köln vielleicht noch passiert. Vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Ja, also es ist, ich es ist, Ich glaube, es ist einfach ein Prozess und das geht eben nicht von einem Jahr auf das nächste irgendwie und deswegen hoffe ich schon irgendwie, dass es so mit diesem Vorstand, mit Jonas Bolt und und auch mit Michael Mutzel weitergeht, die müssen natürlich auch an der einen oder anderen Schraube ein bisschen drehen, auch was vielleicht ihre Verpflichtung irgendwie angeht, vielleicht auch noch ein bisschen genauer gucken, ob so ein Typ in die Mannschaft dann auch passt ja. ja,
4: Jonas Bolt, Michael Mutze und auch Horst Rubisch wird ja wieder in den Nachwuchs zurückgehen, wird aber trotzdem auch eine starke Rolle weiter spielen im HSV. Der hat gestern nach dem Spiel relativ deutliche Worte auch gesagt, wie er sich die Zukunft vorstellt. Er hat gesagt, es gibt vielleicht auch einige Leute im Verein, die schon ein paar Jahre zu lange dabei sind, dass man da vielleicht Veränderungen vornehmen müsste, dass man aber auch insgesamt, wie du schon sagst, im Nachwuchs noch eine andere Haltung reinbringt, eine andere Entwicklung, einen anderen Prozess und in den Verein insgesamt hat aber auch ganz klar nochmal die die Spieler kritisiert und da können wir nochmal reinhören, was er gestern gesagt hat.
2: Wir haben eine Phase gehabt im Februar, da haben wir mit vier, fünf Punkten an der Spitze gestanden. so Die Frage ist halt einfach, was haben wir danach getan? Und da muss sich jeder jetzt
0: wirklich hinterfragen, was hat er getan? Wenn du als Mannschaft dafür stehst, dass der eine für den anderen steht oder sich selber da auch anschiebt, dann kann sowas eigentlich oder darf sowas eigentlich nicht passieren. Und da müssen die Spieler sich jetzt mal wenig hinterfragen. Da haben wir auch drüber gesprochen. Sie werden sich Gedanken machen. Bei Fußball ist, ist ein Spiel, was du eigentlich Woche für eine Woche bestätigen musst. Und wenn man sieht, was wir geleistet haben, sind wir halt zu Recht nicht aufgestiegen. Das muss man halt einfach so sehen. Das ist nun mal, das sind die Fakten und das ist auch die Wahrheit. Am Ende kriegst du immer das, was du verdient hast. Und deshalb wir haben es eigentlich nicht verdient, gehabt, muss man einfach sagen. Dann wird es höchste Zeit, dass du das veränderst, sonst
1: wird es im nächsten Jahr auch nicht klappen.
0: Wörtliche Worte, oder? Allerdings, ja, ja, klar. Also da, das stellt sich natürlich die Frage, wie also wie kann man das verändern? Also, ähm, ja, natürlich, jeder muss sich hinterfragen. Ähm, ach, äh, ich glaube, es ist heute so mit diesen Spielertypen, also ich sag mal, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, es sind irgendwie auch Ich-AGs, wir haben über eine Mannschaft gesprochen. Jurek hat gesagt, vorhin Bochum, die hatten oder haben einen Teamgeist mit Sicherheit mehr gehabt als als der HSV. Ich glaube, es ist echt schwer. Das muss sich entwickeln, das mal jetzt irgendwie zu sagen, so nächste Saison, jetzt hinterfragen wir uns mal alle und dann dann wird besser. Ja, dann steht da auf einmal eine ganz neue Truppe irgendwie auf dem Platz. Also das geht, glaube ich, nicht von von heute auf
4: morgen. Ja, ich glaube, auch selbst Horst Rubisch war dann erschrocken darüber, wie diese Mannschaft dann äh, letztendlich gewirkt hat, gerade vor diesem Spiel dann oder beim Spiel in Osnabrück, wo er auch erschrocken war. Jurek, denkst du, dass der HSV dann doch noch zu viele Spiele hat, wie Michis gesagt hat, die diese Ich-AG verkörpern? Wenn ich jetzt da nochmal an Bobby Wood oder vielleicht auch an Aaron Hunt denke, die dann vielleicht doch zu sehr ja an ihre eigene Zukunft, an ihre eigene Befindlichkeit denken und nicht an das... Ja, Gesamtkonstrukt HSV?
1: Nee, das glaube ich nicht.
4: Also machen wir uns nichts vor, äh, in der heutigen
1: Zeit hast du halt 24 Mann im Kader, die natürlich irgendwie alle an sich selber denken. Ähm, dieser Gedanke, elf Freunde müsst ihr sein, der ist glaube ich wirklich von gestern. Aber es geht am Ende um die gute und richtige Mischung. Ich glaube, dass auch die Verhältnismäßigkeit in diesem Jahr im Kader des HSV auch nicht äh, so ausgeglichen war, wir haben es schon angedeutet, du kannst natürlich nicht die Hoffnung nur auf einen Simon Terodde setzen. Du kannst aber auch in Wahrheit nicht mehr deine große Hoffnung auf einen Aaron Hand setzen. Der hat Qualität, gar keine Frage. Wahrscheinlich immer noch der beste Fußballer im Kader, aber er hat ein fortgeschrittenes Fußballalter und darf dann eigentlich wirklich, wirklich nur als Edeljoker dabei sein oder muss halt als Typ so krass funktionieren, dass er für die Kabine wichtiger ist als für, wirklich für den Platz. Und ähm, egal, welche Trainer es waren, die haben immer versucht, es auf andere ähm, oder auf, auf breitere Schultern aufzustellen. Und sie sind immer wieder auf die drei, vier gleichen Spieler gekommen. Und da musst du halt gucken, habe ich ja gesagt, du musst eine Stabilität im Kader finden, dass das besser äh, verteilt ist. Ken Zombie war ein Spieler, den sie geholt haben, mit einem Gedanken, dass der vielleicht auch in so eine Rolle schlüpfen kann. Hat bisher nicht richtig funktioniert, ähm, passt irgendwie bisher nicht zum hsv er konnte sich nicht so entfalten, wie er es vorher in Kiel getan hat, aber...
2: Unter Tim Walter übrigens.
1: Unter Tim Walter, ja genau. Und Schonlauf wollte Tim Walter auch immer unbedingt haben.
2: Den bekommt er jetzt, den wenn er den zum HSV kommt.
1: <lacht> der ist schon da, ja. Also von daher, ich glaube, es, es geht immer um die Zusammenstellung des Kaders. Und da war... Also das hat nicht in der Verhältnismäßigkeit gepasst zwischen Alt, Jung und äh, den Anforderungen, die der HSV brauchte für den Aufstiegskampf.
0: Ja, Kinzomi ist natürlich auch ein gutes Beispiel, ähm, finde ich. Also da habe ich mich auch gefragt, warum funktioniert er nicht? Also ich fand das... Äh eigentlich eine hervorragende Verpflichtung, als er zum HSV gekommen ist, aber was gesagt, also Tim Walter, der stand natürlich auch voll hinter ihm und hat auch alles auf ihn gesetzt und ich hatte das Gefühl, das war beim HSV zum Beispiel nicht so. Also nicht, dass er sich jetzt nicht selber auch zuschreiben müsste, dass er auch nicht alles richtig gemacht hat, auch keine Frage, aber ich glaube auch, dass der auch nicht so dieses Vertrauen bekommen hat, um vielleicht am Ende das zu werden, was er in Kiel gewesen ist.
2: Ja, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wir haben jetzt über die Mannschaft gesprochen, wir haben über die Trainer gesprochen, über den Vorstand gesprochen. Lass uns noch mal eine, eine Minute über die Liga sprechen, über, in der der HSV nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern auch im nächsten Jahr wieder spielen wird. Die wird ja kolossal anders sein als vorher. Viele sagen, das ist die neue Super league Bremen, Schalke, habt ihr schon gesagt, kommt auf jeden Fall dazu, vielleicht Köln. Von unten kommen Traditionsklubs hoch, Dresden,
1: Rostock. Was erwartet ihr von der nächsten Saison? Für mich ist das die neue Elite-Liga. Also, <lacht> Super League. <lacht> ja, also ähm, totale Vorfreude, wenn du die ganzen Namen siehst, die Stadien siehst. Ähm, muss man wirklich ehrlicherweise gestehen, dass viele Paarungen deutlich interessanter sind als dann, Vielleicht auch äh, Begegnungen in
4: der ersten Liga. Kräuter führt gegen Bielefeld auf dem Ja, das, hast, das hast du jetzt gesagt. aber
1: <lacht> Nein, aber es ist natürlich so, dass einfach auch, was die äh, Stadien, die, die, die ganze Fanszene etc. betrifft, du hast super Derbys dabei, wie HSV gegen Werder Bremen. Also das ist wirklich schon äh, für den Fußballfan total spannend. Und ich glaube... Für den HSV wird das auch ein Vorteil sein, weil diese extreme Favoritenrolle jetzt nicht nur komplett auf den HSV gemünzt sein wird, sondern viele werden auch nach Bremen gucken. Viele werden schauen, was macht jetzt Nürnberg? Die haben sich jetzt auch gefangen, wollen nochmal neu angreifen. Also das wird alles breiter verteilt und die Qualität der Liga wird auch deutlich gesteigert. Da bin ich mir ganz sicher. Und also Ich glaube, das ist für alle Beteiligten und dann eben aber
4: auch mit Blick auf den HSV, nur von Vorteil. Ja, die Super League 2 kommt. Michi, dann könnten wir vielleicht zu unserer obligatorischen letzten Frage schon kommen, die da lautet, ihr habt für den Podcast wahrscheinlich ja, vielleicht schon mal gehört, wann steigt denn der das HSV ist. auf? Steigt der HSV in dieser Super League 2 in die... Super League 1 dann auf?
0: Ich, ich habe es befürchtet. Ich hatte gedacht, dass sie vielleicht heute diese Frage nicht stellt, schon bezogen auf die neue Saison. Aber Für
4: dich stellen wir sie nochmal.
0: Ja, super. Ähm, also ich äh, ich würde jetzt mal einfach sagen, dass sie nächste Saison nicht aufsteigen. Also die, sie werden oben mitspielen und ich hoffe, dass sie ähm, eine gute Rolle spielen. Ähm, aber ich äh, ich will jetzt mal den Druck sozusagen auch äh, nicht äh, oder die, die Messlatte nicht zu hoch legen und ich hoffe, dass das eben auch so im Verein so geschieht. Also ich wünsche mir, dass sie oben mitspielen, dass sie, dass sie schon irgendwie was mit dem Aufstieg zu tun haben letztlich ähm, und nicht irgendwo im Mittelfeld ähm, versinken. Und am Ende dann vielleicht, ja eben, Jurek hat es ja eben auch gesagt, der Druck ist eben mit Sicherheit noch ganz extrem auf anderen Teams äh, in, im nächsten Jahr. Ähm, ja, und vielleicht äh, schaffen sie ja das dann, was womit keiner
4: rechnet am Ende. Jurek, machst du dir Sorgen? Muss man vielleicht sogar fragen, wann steigt der HSV ab?
1: Nein, also soweit würde ich nicht gehen. Ich meine. Ist jetzt ja alles sowieso spekulativ. Gute Trainer, da wissen wir ungefähr, in welche Richtung es geht, aber der gesamte Kader ist jetzt ja noch gar nicht vorhanden. Ich glaube, der HSV sollte vielleicht auch mit der Formulierung ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ich glaube, wenn sie sich einen Stufenplan zurechtlegen, wo sie sagen, wir haben jetzt die nächsten drei Jahre, planen wir mal ein, dass wir in der zweiten Liga sind und dass bis dahin wollen wir dann irgendwann aufsteigen. Und sich entwickeln. Ähm, ja, entwickeln ist ein gefährliches <lacht> Wort. Das haben wir ja mittlerweile gelernt. Aber also, dass sie vielleicht auch wirklich mal für zwei oder drei Spielzeiten planen, ja. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, da wird keiner für verhaftet, äh, wenn er das ausruft und das wird kein Fan äh, reklamieren, von daher. Lass uns mal schauen, wie der Kader aussieht und äh, es ist, glaube ich, auch immer besser, wenn du über die Rückrunde dich nach oben mogelst, als wenn du schon ähm, zu Anfang der Rückrunde oben stehst, weil dann hast du gerade aus Hamburger Sicht mehr zu verlieren. Ja,
2: das klingt doch gut, da können wir wahrscheinlich noch, könnten wir wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter drüber philosophieren, aber wir müssen zum Ende kommen. Normalerweise würden wir uns jetzt hier an dieser Stelle für wirklich eine sehr nette Stunde mit euch beiden Bedanken, Bevor wir das tun, müssen wir noch einmal für sehr viele nette, kollegiale Jahre uns bei dir, Jurik, bedanken. Du äh, bleibst uns natürlich irgendwie erhalten, wirst aber Sky verlassen und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück für die Zukunft. Sag nochmal ganz kurz, wirst du als Stadion Zuschauer beim HSV dann immer wieder auftauchen oder hast du
1: erstmal genug vom Volkspark? Nein, ich werde auf jeden Fall auftauchen und äh, so ganz verabschieden werde ich mich nicht. Das heißt, kannst du schon Dank.
4: erzählen, was, wie es weitergeht bei dir?
1: Also erstmal vielen Dank für die netten Worte. Und ähm, nein, konkret ist es noch nicht alles, aber ich werde dem Fußball so oder so erhalten bleiben. Also von daher, ihr müsst mich auch in verschiedenen anderen Möglichkeiten wahrscheinlich irgendwie noch aushalten. Wie viele Jahre waren es jetzt genau? Ich war zehn Jahre jetzt bei Sky.
4: Ja.
2: Also das heißt, du warst besser als der HSV Landezima. noch europäisch war und äh, hast den HSV jetzt in der
1: zweiten Liga verlassen. Aber gut, das, es ist wie es ja. ist. Böse Zungen würden behaupten, ich habe alle runtergewirtschaftet. Also Werder Bremen ist mittlerweile auch abgestiegen. Ich habe mal eine Zeit gehabt, da gab es fünf Bundesliga Vereine im Norden. Im Norden, ja. Also Eintracht Braunschweig eingeschlossen. Hat sich viel verändert. Waren viele tolle Geschichten und äh,
4: ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke. Kannst du sagen Lieblingsspieler, Lieblingstrainer? Bei Lieblingsspieler würde mir vielleicht einer einfallen, der jetzt gerade in Katar irgendwo spielt. Aber auch Also ich fand,
1: es waren wirklich viele, viele geile Typen. Also viele gute Trainertypen. Ähm, Thorsten Fink fand ich total unterhaltsam und irgendwie auch als Typen gut Spieler gab es wirklich, also gibt es wirklich viele unterhaltsame. Toni Leisner zuletzt im, im Kader des HSV fand ich interessant. Pierre-Michel sogar klar. War auch immer ein sehr, sehr äh, guter Typ. Und ähm, nee ich habe mit vielen sehr viel lustige, unterhaltsame Gespräche gehabt.
2: Sehr gut, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank jetzt euch beiden, weil, weil es war eine wirklich sehr nette, unterhaltsame und ich gleich, glaube auch aufschlussreiche Abschlussrunde hier für die Saison. Vielen Dank. Ja, danke, danke euch. euch. Vielen Dank. Und äh, der HSV geht jetzt in die Sommerpause. Wir natürlich nicht. Es gibt den nächsten Podcast HSV. Wir müssen reden, weil über den HSV muss man immer reden. <lacht> Schon am nächsten Montag. Mal gucken, wer dann neuer Trainer sein wird. Ähm, das werden wir dann sicherlich bis dahin erfahren. Und bis dahin, ihr wisst es, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
4: Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.